0: Bienvenue dans Innovation et Avocats, le temps de faire. Une série de podcasts proposés par Lefebvre Dalloz pour tenter, au travers des témoignages d'acteurs de l'innovation sur le marché du droit, de mieux comprendre la diversité des processus d'innovation à l'œuvre dans les cabinets d'avocats et d'identifier les pistes qui permettraient d'améliorer, d'accélérer, de nourrir la réflexion et l'action de la profession. Jusqu'à maintenant, les écoles de formation des avocats permettaient de former à un métier, puis au gré des expériences, d'apprendre à améliorer les gestes transmis par le maître, comme un compagnonnage. Aujourd'hui, les attentes du marché et la pratique des métiers du droit ont changé. Pour répondre à ces demandes de nouveaux profils d'avocats, les formations initiales, comme continues, pourraient davantage encore évoluer.
1: Pour nous en parler, nous recevons NKKBD, directrice de l'ERAGE, l'école régionale des avocats du Centre-Est, conceptrice du programme Innovation et Entrepreneuriat pour Avocats.
0: NKKBD, bonjour Bonjour. Et merci de répondre à nos questions.
1: Avec grand plaisir.
0: NK, je vais vous demander en quelques mots de vous euh, présenter, s'il vous plaît.
1: Je suis Enke euh, KBD, directrice de l'École des avocats du Grand Est, école située à Strasbourg, le siège étant à Strasbourg. Alors, je suis directrice depuis 2006, c'est-à-dire à peu près un an après la fusion des anciens CRFPA. Donc, je m'occupe de l'école, en directrice d'école, c'est beaucoup de fonctions, donc directrice pédagogique, des ressources humaines, financiers, enfin ça englobe beaucoup de choses.
0: Couteau suisse.
1: Voilà, <rire> dans la mesure du possible.
0: Pourquoi avez-vous renversé la table et mis le cap sur l'innovation pour votre école d'avocats
1: Le déclic a été la lecture d'un rapport fait par un consultant anglais c'était en 2014-15, sur l'impact de l'intelligence artificielle sur, la, sur les professionnels du droit à l'horizon 2030. Et ce rapport, en résumé, expliquait bon, l'impact de l'intelligence artificielle, mais expliquait que d'ici peu de temps, donc à l'horizon 2030, il n'y aurait plus besoin de jeunes stagiaires, de jeunes collaborateurs dans les cabinets d'avocats parce que ce travail de, de base, hein, de recherche juridique, etc., sera largement réalisé par l'intelligence artificielle. Et effectivement, après ce constat qui était plutôt réaliste à l'époque déjà, il fallait opter. Donc option 1, conseiller la fermeture des écoles, ou alors il fallait réagir. Ce n'était pas un choix, il fallait absolument réagir. Et dès 2016, on a consacré un an pour travailler avec des avocats, des experts, mais aussi en associant les élèves avocats, pour faire une cartographie de tout ce qui change, de tout ce qui avait changé, toute l'évolution de la profession. Donc ça englobait vraiment absolument beaucoup de choses. Hein. L'ouverture du capital, les cabinets, la publicité, l'interprofessionnalité, l'activité commerciale accessoire. Enfin, il y avait un certain nombre de changements réglementaires. Puis, il y avait aussi des changements euh, sociétaux, hein, donc euh, les modèles économiques qui avaient complètement changé à l'époque déjà, le mode de travail, euh, la technologie bien évidemment, entre l'intelligence artificielle et le blockchain. Et avec tout ça, en fait, on a fait un rapport, l'avocat post-révolution numérique, et je l'ai relu il n'y a pas longtemps, il est toujours d'actualité, parce qu'il englobe en fait toute cette cartographie de changement, on a fait euh, ce constat, et après, il fallait agir. Et effectivement, à l'époque, il n'y avait pas de modèle. Hein. Donc, on avait recherché un modèle de, de formation, ou de transformation dans le monde entier. Il n'y en avait pas. Bon, à peu près Stanford, qui avait un petit peu réfléchi sur cette question, et il n'y avait pas de modèle. Donc, il a fallu en créer un de toutes pièces on s'est basé quand même sur ce rapport qui était la base de travail. Et puis, à partir de là, on a construit un programme, sachant que c'est quand même de l'essai. Hein. Au début, on ne sait pas, on a, on a tâtonné. Puis, on a construit un programme pour euh, former, en tout cas, les, les futurs élèves avocats sur l'innovation. L'innovation étant un grand mot, puisque ça peut être technologique, mais pas que. C'est aussi la façon de, de réfléchir, de travailler, de collaborer, d'envisager l'avenir. Enfin, c'est un, un ensemble de choses. Hein. Donc, on a essayé de construire ça. Et je considère que j'ai renversé la table euh, oui, mais c'était une nécessité, c'est une question de responsabilité en réalité. Parce qu'on ne pouvait pas, euh, enfin, je vais le parallèle, on ne peut pas continuer à former des fabricants de bougies à l'ère de l'électricité. Ça n'a pas été très bien accueilli, euh, pas du tout, mais il fallait le faire. Voilà, donc j'y
0: suis allée. <rire> très bien, c'est très courageux. Selon vous, l'innovation, Inke, est-ce que cela doit s'apprendre
1: oui, oui, ça s'apprend. En fait, ça s'apprend. Et bon, la, la profession d'avocat ou le monde du droit n'est pas les seul à traverser l'innovation. Hein. Enfin, la question de l'évolution d'une profession, c'est global. Et toutes les professions, bon, tout le monde a appris. Et quand on pose la question pour des pour juristes, on dit oui, mais sauf nous, nous, c'est particulier. Nous, on n'a vraiment pas besoin. C'est ça, on est toujours confronté à ça. C'est très spécifique. Hein. Tout est spécifique. La profession d'avocat, c'est spécifique. Les magistrats, c'est spécifique. Non, il n'y a rien de spécifique. Tout le monde traverse cette évolution et ça s'apprend. Et puis, on, enfin, on apprend tous, ça prend à tout âge. Et la, la, la plasticité du cerveau a été démontrée par les neurosciences. Hein. Donc, cette question physiologiquement, en tout cas, elle ne se pose pas. Mais le plus dur, c'est les freins culturels. Et puis, globalement, euh, en tant qu'être humain, on n'aime pas trop le changement même pas trop l'inconnu, mais tout s'apprend, sachant que le programme qu'on a conçu hein, est complètement évolutif et chaque année, on efface tout et on recommence. Donc, euh, nous, on est obligés d'apprendre tout le temps et on essaie de transmettre ça à, à nos élèves aussi aux nos avocats.
0: Mais pourquoi est-ce que vous avez euh, mis sur pied N'était-il pas plus largement diffusé
1: Oui, ça, ça c'est un vrai problème. Et hier encore, je suivais une conférence, euh, un congrès à, à Londres qui s'appelle Legal Geek. Et avec l'intervention des deux références au niveau mondial sur l'innovation euh, dans le monde du droit, qui est Richard Suskin pour euh, l'Angleterre et Mark Cohen pour les États-Unis, ils avaient fait exactement le même constat, en disant que l'innovation n'est en fait, pas du tout enseignée, n'est pas du tout diffusée dans, dans les universités, dans les écoles professionnelles. Donc déjà, première chose, ce n'est pas un problème franco-français, c'est un problème complètement mondial. Et, et c'est vrai, il y a plusieurs raisons. Donc la raison principale, c'est qu'effectivement, le modèle universitaire est particulièrement endroit et, et millénaire. Hein. Ça a toujours fonctionné comme ça, donc il n'y a pas de raison de, de toucher à quelque chose qui marche bien. C'est très difficile à faire bouger. Et puis, ça c'est très français, je dirais, le modèle universitaire est plutôt très théorique, qui est basé sur, des, sur du savoir, l'acquisition de savoir, et très très déconnecté du monde du travail, globalement. Bon, bien sûr, il y a des exceptions, il y a des professeurs qui, sont, euh, qui ont d'ailleurs la double casquette avocat et prof ou magistrat et prof, et qui font un travail formidable, mais ça reste très très minoritaire. Globalement, à la fac de droit, on n'enseigne pas un métier. On enseigne le droit en forme des, des juristes, des bons techniciens de droit. Mais c'était suffisant, d'ailleurs. C'était largement suffisant. Ça marchait très bien pendant des années, des, des centaines d'années comme ça. On pouvait exercer comme ça. Mais le monde a tellement changé qu'aujourd'hui, pour être avocat, cette partie, ce volet de technicité du droit, on est juste un volet de, de toute la palette de compétences dont a besoin un avocat aujourd'hui. Donc, s'il ne sait pas gérer, optimiser la gestion de son cabinet, rechercher un modèle économique viable, s'il ne connaît pas la technologie et s'il ne sait pas travailler en collaboratif, ça devient quand même très compliqué à exercer aujourd'hui. Et pourtant, toutes ces compétences-là et toutes ces pratiques-là ne sont absolument pas enseignées, ni à l'université. Et nous, une fois qu'on récupère les élèves avocats à l'école, après 6, 7, 8, 10 ans d'université, on a 6 mois pour apprendre un métier, déjà, Traditionnel et apprendre à innover. Donc ce qui devient quelque chose de très compliqué pour nous aussi. Il faudrait à l'avenir, et c'était l'idée du débat hier entre ces deux grandes références, c'est de dire que bah, c'est aussi la profession de, de retourner à la fac, à l'université, pour expliquer les besoins des professionnels, et essayer de transformer progressivement cet enseignement. Parce qu'en réalité, même si on se base sur les écoles d'avocats, de magistrats, de policiers, bon, ça ne représente pas à 100% les étudiants en droit quand même un grand volet d'étudiants de droit qui sortent de l'université et qui ne savent rien faire. Que deviennent-ils Je ne sais pas. Donc il faut quand même se poser cette question on ne pas toujours tout jeter sur l'université. Peut-être que nous-mêmes, on doit faire un effort, retourner à l'université, expliquer les besoins. Mais il y a un vrai, vrai manque, effectivement. Et je, je me rends compte, à Strasbourg, on est pratiquement les seuls à avoir conçu un programme spécifiquement sur l'innovation dans la profession. On exporte beaucoup à, à l'étranger, très peu en France d'ailleurs. Encore une fois, ce n'est pas un modèle, c'est un modèle que nous, on revoit chaque année. C'est-à-dire, on efface tout, on recommence. Donc, euh, mais en tout cas, on est sur une piste. Voilà.
0: Très bien pour imaginer, effectivement, que les besoins de la profession soient réexprimés auprès de l'université et que celle-ci réagisse, finisse par réagir un jour. Mais quid pour tous ceux qui sont des professionnels et qui ne repasseront plus par l'université
1: on a conçu quand même quelques programmes avec l'université. Par exemple, nous, on a conçu avec la faculté de droit de Strasbourg un diplôme universitaire pour des professionnels sur la cyberjustice, par exemple. On essaie de faire travailler et les juristes et les informaticiens ensemble sur le minimum dont ils ont besoin, chacun, de leur côté exemple, on peut concevoir, on peut concevoir avec l'université des programmes de formation. Bon, l'université le propose sous forme de diplôme universitaire, de DU simplifié pour les professionnels, mais ils l'ont aussi transformé en master 2 parce qu'il y avait tellement de besoins, finalement ils étaient complètement dépassés, il y a eu des gens de la France entière qui se sont inscrits, donc ils l'ont aussi transformé en master 2. Donc, il y a ce volet-là, je, je pense qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de diplômes qu'on peut co-créer ensemble. C'est déjà la première chose. Et puis nous, à l'école, on a aussi la, la responsabilité de la formation continue des avocats. Donc, on propose aussi des formations continues pour les avocats. On fait pratiquement 200 sessions par an. Enfin, on en fait beaucoup, plus de 600 ou 700 heures de formation. Et depuis quelques années, on a introduit aussi un programme similaire, mais plus condensé, parce que c'est des professionnels, ils n'ont pas le temps, sur, sur deux ou trois journées qu'on appelait « PopCab ». Donc, ce sont des, des journées de formation, mais avec plusieurs ateliers, parce que les besoins en termes d'innovation ne sont pas les mêmes selon les, les cabinets, selon l'activité, selon les professionnels. Donc, on laisse un choix aux avocats pour s'inscrire dans des ateliers. Ça peut être de la technologie, pure technologie. Et les avocats viennent concevoir des smart contracts, par exemple, hein, sur blockchain. Ça peut être très pointu ou ça peut être du legal design, donc acquérir les bases ou du langage juridique clair. Parce que ça aussi, c'est des vrais besoins, du visual design. Mais ça peut être aussi de, beaucoup de business. Ça. On nous demande beaucoup aussi de modèles d'affaires à changer, euh, à améliorer, à, à concevoir hein, totalement. Donc, on fait de la co-construction. On a, on a des experts. Avec notre expérience depuis 2017, du coup, on a maintenant un certain nombre d'experts qui travaillent avec nous. qu'on a fait avancer quand même sur, sur ce point-là. Parce qu'au départ, c'était très difficile de trouver des professionnels ou des formateurs qui connaissaient le monde du droit. Il y en a beaucoup, mais très peu qui connaissaient le monde du droit. Aujourd'hui, on a quand même des gens qui, qui maîtrisent parfaitement le marché du droit et leur, leur technicité de, de consultant. Donc, on propose aussi pour, le, pour les avocats. Mais effectivement, c'est un, un travail de, de longue haleine. Hein. Ça ne va pas se finir euh, d'ici peu. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire et il faudrait qu'on s'y mette. C'est une question de
0: responsabilité. Vous êtes consulté pour des besoins en matière de business, vous disiez. Ça englobe le marketing ou le marketing vient s'ajouter à ça, selon vous
1: Ah Oui, absolument. Ah oui, c'est très important, ah oui, la communication c'est très important et le marketing digital est devenu primordial effectivement. Ça ça fait partie des choses qu'on enseigne aussi et pour les élèves et pour les avocats. Là on est en plein dans les deux semaines d'innovation, cette semaine et la semaine prochaine par exemple. Donc pour les élèves, tous les élèves en sortant de l'école, ils ont fait un atelier sur le design thinking pour avocats, le langage juridique clair, le visual design, ils savent concevoir tous ces outils-là, la publicité et le marketing digital. Ils savent tous les business models innovants, tout type de business models innovants. Là, cet après-midi, ils ont un atelier, par exemple, ils sont en train de co-construire en direct live des business models de demain qui n'existent pas. On fait tout. Ce sont des salles plutôt des formations créativité. On leur apprend à ne pas copier de l'existant à créer de toutes pièces, mais on peut se baser sur d'autres modèles, sur le modèle de l'industrie automobile ou, ou autre chose qui n'a rien à voir et comment on peut créer de toutes pièces des modèles économiques, une façon de communiquer, le marketing digital et ce genre de choses. Ce n'est pas facile. Hein. Je ne peux pas dire que les élèves sautent de loin. Hein. Ce n'est pas, pas ça du tout. Hein. Non, non, ils sont même très mécontents, au départ hein, parce qu'ils ne comprennent même pas l'intérêt. Hein, C'est très difficile. Il faut commencer d'abord par, par les convaincre et ensuite, il faut les embarquer. Voilà. Il ne faut pas qu'ils aient le temps de se poser des questions. Il faut, il faut faire. Et puis comme c'est une pédagogie très active où même quand ils sont obligés de faire quelque chose, ils n'ont pas trop le temps de râler. Ils font.
0: C'est étonnant parce que dans l'optique qui est la vôtre, on a presque l'impression que l'université était un temps de déformation ou un temps d'évitement d'un certain nombre de questions, d'où la difficulté de réarimer les étudiants et les élèves avocats à la réalité du marché
1: en arrivant à l'école, ils n'ont aucune notion de ce qu'est la profession de l'avocat. Je ne parle même pas de la profession innovante, hein. je parle de la profession tout court, traditionnelle. Ce qu'ils connaissent de la profession de l'avocat, c'est ce qu'ils ont vu dans les films. J'ai Par exemple, chaque année, 25 des élèves qui n'ont pas fait de stage dans un cabinet d'avocat. Donc, ils n'ont jamais croisé un avocat, ce qui est quand même très, très grave, je le considère personnellement. Donc, on a ça, Et ils ont une idée tellement dépassée de la profession, qu'on passe un certain temps à leur expliquer ce qu'est la profession d'avocat aujourd'hui, oui. Et ça, c'est une perte de temps pour moi.
0: Est-ce que vous auriez une autre considération à partager, une, une, une remarque
1: J'aimerais bien que tout le monde avance dans le même sens, hein, et que tout, tout le monde prenne conscience quand même de ce besoin, de cet intérêt, que nous, école, on existe pour faire avancer tout le monde, qu'on est à la disposition de tout le monde, de tout avocat. On a nous conçu l'école comme vraiment un laboratoire dans lequel on peut vraiment exploiter tout et sans, sans avoir un risque financier ou autre. Voilà, C'est un terrain de jeu qu'on crée à l'école. Et je trouve que malheureusement, l'école n'est pas assez utilisée par les avocats qui pourraient co-concevoir, créer des choses. Et on a tous cette responsabilité vis-à-vis -vis de l'université. On ne peut pas jeter la pierre, on bah, va déjà nous se remettre en cause. Et expliquer à l'université ce qu'on doit faire. Je pense qu'il y a deux messages urgents aujourd'hui. Ça doit être ça, parce que sinon, si on ne fait rien, on va, on va former de futurs chômeurs en toute connaissance de cause. Et ça, ce n'est pas supportable. Voilà. On, a, on a tous, chacun à son niveau, euh, une responsabilité. Donc, il faut qu'on puisse avancer ensemble.
0: Merci beaucoup, Enke, d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'avoir participé à, à notre livre blanc.
1: Merci, merci. J'attends avec impatience les résultats du livre blanc.